0: 第三十四回，官吏人女主定吉妻，访良友老翁得凶信。话说林之洋两只金莲被众宫人今日也缠，明日也缠，并用药水熏洗，未及半月，已将脚面弯曲折作两段，食指俱已腐烂，日日鲜血淋漓。一日正在疼痛，那些宫娥又搀他行走，不觉气恼加工，暗暗忖道：“俺林之洋耐了火气，百般忍耐，原想妹夫九公前来救俺，今他二人音信不通，俺与其零碎受苦，不如一死，倒也干净。”收扶工人，又走了几步。只觉疼得寸步难移，奔到床前，坐在上面，任凭众人解劝，口口声声只叫保姆去奏国王，情愿立刻处死。若要缠足，至死不能。一面说着，摔脱花鞋，将白绫用手乱扯，众公娥齐来阻挡。乱乱纷纷，搅成一团。保姆见光景不好，即去启奏。当时奉命来至楼上，道：“国主有令，王妃不遵约束，不肯缠足，即将其足倒挂梁上，不可为误。”林之洋此时已将生死置之度外，即向众工额道：“你们快些动手。”越叫俺早死，俺越感激，只求越快越好。于是随着众人摆布，谁知刚把两足用绳缠紧，已是痛上加痛。及至将足吊起，身子悬空，只觉眼中金星乱冒，满头昏晕，当时疼得冷汗直流，两腿酸麻，只得咬牙忍痛。闭口合眼，只等早早气断身亡，就可免了零碎吃苦。挨了片时，不但不死，并且越掉越觉明白，两足就如刀割针刺一般，十分痛苦。咬定牙关，左忍右忍，哪里忍得住？不因不由杀猪一般喊叫起来。只求国王饶命，保姆随即起奏放了下来。从此只得耐心忍痛，随着众人不敢为拗。众公娥知他畏惧，到了缠足时，只图早见功效，讨好国王欢喜，更是不顾死活，用力很缠，屡次要寻自尽，无奈众人日夜提防。真是求生不能，求死不得。不知不觉，那足上腐烂的血肉都已变成脓水，液已流尽，只剩几根枯骨。两足甚觉瘦小，头上乌云用各种头油，液已搽得光见，身上每日用香汤熏洗，也都打磨干净。那两道浓眉。也修得弯弯如新月一般，在加朱唇点上血脂，映着一张粉脸，满头朱翠却也窈窕。国王不时命人来看。这日保姆起奏，足以缠好。国王亲自上楼看了一遍，见他面似桃花，腰如若柳。眼含秋水，眉似远山，越看越喜，不觉寸道：“如此佳人，当日把她误作男装，若非孤家看出，岂非埋没人才？”因从身边取出一挂珍珠手串，替她亲自戴上。众工人搀着，万福叩谢。国王拉起，携手并肩坐下，又将金莲细细观完，头上、身上各处闻了一遍，抚摸半晌，不知怎样才好。林之阳见国王过来看他，已是满面羞惭。后来同国王并肩坐下，只见国王刚把两足细细观完。又将两手细细赏剑，闻了头上，又闻身上，闻了身上，又闻脸上，弄得满面通红，坐立不安，羞愧要死。国王回宫，越想越喜，当时选定吉期，明日进宫，并命李行衙门释放罪囚。林之阳一心只想唐多二人前来相救，哪知盼来盼去，眼看着明日就要进宫，仍是毫无影响。一时想起妻子，心如刀割，那眼泪也不知流过多少，并且两只金莲已被缠得骨软筋酥，倒像酒醉一般，毫无气力。每逢行动，总要公娥搀扶。想起当年光景，再看看目前形状，真似两世人，万种凄凉，肝肠寸断。这日晚上足足哭了一夜。到了次日即期，众公娥都觉早起来，替他开脸、梳果、茶烟、抹粉。更比往日加倍殷勤。那双金莲虽觉微长，但缠的弯弯，下面衬了高底，穿着一双大红凤头鞋，却也不大不小。身上穿了蟒衫，头上戴了凤冠，浑身玉佩叮当，满面香气扑人。虽非国色天香。却是袅袅婷婷。用过早膳，各王妃俱来贺喜，来来往往，络绎不绝。到了下午，众宫娥忙忙乱乱替他穿戴齐整，伺候进宫。不多时，有几个工人手执珠灯走来，跪下道：“吉时已到。”请娘娘先生正殿伺候国主散朝，以便行礼进宫。就请生舆。林之阳听了，倒向头顶上打了一个霹雳，只觉耳中“嘤”的一声，早把魂灵吓得飞出去了。众宫娥不由分说，一起搀扶下楼，上了凤舆，无数宫人簇拥。来到正殿，国王夜已散朝，里面灯烛辉煌，众工人搀扶林之阳，颤颤巍巍如鲜花一枝，走到国王面前，只得弯着腰，拉着袖，深深万福叩拜。各王妃也上前叩贺，正要进宫。忽听外面闹闹吵吵，喊声不绝，国王吓得惊疑不止。原来这个喊声却是唐敖用的机关。唐敖自从那日同多九公寻访林之阳下落，访来访去，绝无消息。这日两人分头去访，唐敖寻了半日，回船用饭。因吕氏母女啼哭，正在解劝，只见多九公满头是汗，跑进船上道：“今日费尽力气，才把林兄下落打听出来。”吕氏慌忙问道：“俺丈夫现在何处？究竟存亡若何？”多九公道：“老夫问来问去，恰好遇见国舅府中内史，才知林兄。”因国王看获欢喜，留在宫内封为贵妃。因他脚大，奉命把足缠好，方则即日成亲。今脚已裹好，国王则定明日进宫。话未说完，吕氏早已哭得晕倒。宛如一面哭着把吕氏唤醒，吕氏向唐都二人叩头，哭哭啼啼。只求姑爷九公就按丈夫之命，唐敖命兰音宛如把吕氏搀起。多九公道：“老夫刚才肯那内使求国舅替我们转奏，情愿将船上货物尽数孝敬，属林兄出来。虽承内使转求，无奈国舅。”因吉期已定，万难挽回，不肯转奏。老夫无计可施，只得回来。堂兄可有什么妙计？唐敖吓得思忖多时，道：“此时吉期已到，恐难挽回。为今之计，唯有且写几张哀怜长词，到各衙门地去，设喻中正大臣。”敢向国王直言见证，救得舅兄出来，也未可知。除此，实无别法。吕氏道：“姑爷这个主意想得不差。他们偌大之国，官儿无数，岂无忠臣？这个呈词递去，必能救得丈夫出来。就请姑爷多写几张，早早递去。”唐敖当时做了哀怜稿，托多九公酌定。二人分着写了几章，唯恐耽搁，连饭也不敢吃，随即进城。但遇衙门就把呈词递进，谁知里面看过，仍旧发出道：“这不干我们衙门之事，你到别处递去。”一连几十处，总是如此。二人饿着跑到日暮，只得回船。吕氏问之详细，只哭得死去活来。娘儿两个足足哭了一夜。唐敖听着，心如剑刺。东方渐亮，急得瞪目痴坐，无计可施。多九公走来道：“我们与其在船闷坐，何不上去探听？”设或改了吉期，就好另想办法了。唐敖道：“吉期就在今日，何能更改？即使改了，又有何法？”多久公道：“唐能另改吉期，我们船上货物钱粮也还不少。即到邻邦，把船上尽其所有都馈送那国王，恳其代位转求。”设或他看林邦份上情不可去，放林兄出来也未可知。吕氏在内听了，早又带泪出来道：“此计甚好，就求速速上去打听。”唐敖只得答应，同多九公进城。只听四处纷纷传说，今日国王收王妃进宫。释放罪囚，各官都叩贺去了。二人听了，更觉心冷如冰。多久公叹道：“你听这话，还探听什么？只好回去劝劝他们。如今木已成舟，也是林兄命定如此了。”唐敖道：“这两日我在船上想起救兄之事。”至亲相关，心中一如针刺。此刻回去，他们听见一无指望，更要痛上加痛，叫人听着何能安身？我们只好在此走走，暂且躲避躲避。多久公只得点头，又向前行。不知不觉，天已正午。多久公道。此时腹中甚饿，路旁有个茶坊，我们何不进去吃点点心，冲冲饥也好。说罢，进去捡副座坐了，倒了两碗茶，要了两样点心。只见有个请客的走来，唐敖一时无聊，因在客桶内抽了一千，递了过去。未知如何，下回分解。